0: Principado de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenos días, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas un día más, una semana más, a Desayuno con liantes. Hoy es lunes, de diciembre de 2019, Seis y media de la mañana, Sintonía de RP a la Radio Autonómica de Asturias. Saludamos al monologuista leonés Pablo BH. Buenos días, Pablo.
2: Eh, me he dado cuenta que esto se llama desayuno con liantes y nunca me habéis pillado desayunando. Entonces voy a hacer una cosa. A Un ver. momento, ¿eh? Dale. Que estás me metiendo he metido, la. en me la boca. La
1: casadilla sí. en la boca, vale, vale.
2: Bien, bien. Eso no pasado muy mal,
3: pero sí, me he metido la casadilla
4: en la boca. Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, Pablo BH, buenos días. David Rionda, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo empezamos la semana? ¿Qué tiempo tendremos hoy en Asturias? Tengo un secreto que confesaros. Adelante. No sé nada de, del tiempo. O sea, ¿Cómo? Lo, lo que digo aquí todos los días es por lo que me dicen mis informadores. Hombre, pero evidentemente. Yo, yo no sé del tiempo. Y hoy he visto una, un, una ilustración en la que hay una línea verde que me han dicho que es un frente frío que viene hacia Asturias y entra por la parte de Luarca, para que os hagáis una idea. Y va a barrer todo el Principado. Y eso es una masa de aire frío que nos va a dejar en el día de hoy precipitaciones intensas. Cuidado.
5: Ajá,
4: e incluso en forma de nieve. Cuidado. Pero no solo hoy, Ojo. sino hasta el miércoles. Cuidado. Ojito, temperaturas, ¿Temperaturas? A ver. que bajan un poco respecto a las que hemos tenido estos días atrás. Máximas de tan solo 10. Ay, qué frío. Y mínimas de 4.
0: Desayuno con liantes, al de 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 desayuno con liantes, ay, de, desayuno de desayuno con liantes, ay, de, re, de, re, de, 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 Desayuno con liantes,
1: Comenzamos, amigos, amigas. Vamos con las primeras informaciones de la jornada. Tenemos datos, tenemos estadísticas del Ministerio de Cultura. La primera de ellas revela que los asturianos leemos menos que la media de los españoles. Vaya. Os amplío estos datos, el 64% de los asturianos ha leído un libro en el último año, una cifra que está por debajo de la media nacional, que es del 66%. Los madrileños son los que más leen, casi el 75% de su población, y los extremeños los que menos, un 50%
4: de la suya. YouTube... La tele, videojuegos, móviles, etcétera, etcétera, etcétera. El acto de leer sí que lo tenemos, porque es verdad que nos comunicamos por texto habitualmente a través de WhatsApp o de Facebook. Luego es curioso porque en Navidad y sobre todo en fechas en las que se tienen que hacer regalos, los asturianos somos de los que más libros vendemos. Y es verdad que se, le se venden muchísimos libros en estas fechas, pero curiosamente luego una cosa es que se vendan y otra cosa es que se lean.
2: Claro, pero es, es como esa costumbre de, de tener muchos libros y, y decir, uy, mira, tiene, tiene libros, es culto. A ver, no sé, no sé. ¿Vosotros os gusta leer? ¿A vosotros os mola? o ¿Os motiva? ¿O, o sois más de esperar a que saquen la película?
4: Yo soy muy selectivo a la hora de, de elegir qué leo. O sea, tiene que ser algo que me, que me llame muchísimo. Si no, es verdad que no, no me llama demasiado la lectura. Pero si es un tema que me, que me enamore, sí, sí, sí que le doy. ¿Pornografía? <risa> Pff,
2: no, hombre, no. <risa> ah, vale. Ahí, ahí sale poco, ¿no? Bueno, al menos... Desde que hay internet. Qué ¿sí? Antes <risa> que... Perdón, perdón, mi marrano. no. Perdón. <risa> Antes, Más Claro, Como era escrita, ¿sabes? En plan, y sus hercúleos brazos sujetaron la cintura de la doncella... Perdón, y la perdón. Menina.
1: Literatura erótica. Literatura erótica. <risa> vale, vale, vale. Vale, claro. Más datos culturales. Asturias es la comunidad autónoma con menor número de cines. Ocho cines... Según Upe. este Anuario de Estadísticas Culturales del Ministerio de Cultura, diréis... ¡Uy, qué pocos cines! Pero ojo, porque en cuanto a la proporción de salas por habitante, salimos ganando. Somos la comunidad con mayor proporción por habitante, ya que contamos con 13 salas por cada 100.000 personas.
4: O sea, una cosa por la otra.
1: Eso es. Solo Asturias con 8 cines, La Rioja con 10, Extremadura con 11 y Navarra con 13 tienen menos cines que Cantabria, que cuenta con
2: 14. Me parece guay, o sea, tenéis como
1: menos cines, pero los cines son como más grandes. ¿no? Efectivamente, porque aquí los cines, aquí tenemos eh, cines en centros comerciales, no tenemos salas de cine clásicas, por así decirlo.
4: Es cierto que estamos con, con ocho, por debajo de, de, del número o de la media de, del resto del país, pero sí que es cierto que hay que, que hay que recordar que en los últimos 10, 12 años sí que se han cerrado bastantes cines aquí en, en Asturias, sobre todo cines, cines emblemáticos, estaban, sí, estaban dentro de, de las centro. ciudades, eso es, y que es una pena, porque era donde acudías y pues, pasabas a bajabas a dar una vuelta, un paseo por el centro de la ciudad, y acudías al cine. Y eso se han perdido. Todos los cines que tenemos en El Principado están, desgraciadamente, en centros comerciales. Oye... ¿Qué? Ya que hablamos Oye. de cine,
1: ¿qué os parece si comentamos unas noticias de cine? Estupendo. Un par de cuestiones que bueno, tienen que ver con guay. el mundo de, del cine. Bien. Ponme ahí la sintonía de Batman. 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 Como sabéis, están preparando una nueva película de Batman, en la que Robert Pattinson, el vampiro de Crepúsculo, uh -huh. aquel chaval tan pálido, va a hacer de Batman una decisión controvertida, pero en la que, a priori, confiamos. Pues bien, atención, pueden retrasar el rodaje de la próxima película de Batman porque Robert Pattinson está trabajando mucho en el gimnasio estos días, pero no consigue ponerse cachas, porque hay un chaval de complexión delgada. Así que a lo, lo... mejor... Dilo claro, es
2: un enmirreo. Robert Pattinson es un enmirreo. Y de donde no hay, no se puede sacar. Pues están
1: está. ahí, está ahí, nada, tomando proteínas y haciendo pesas como un loco, y a lo mejor tienen eso, que retrasar el rodaje un par de semanas, uh -huh. tres semanas, para ver si se pone el tío, como decimos aquí, braco. Seguro que hay algún paisano escuchándonos que, que dirá, que venga, limpiarme la finca. <risa> ya verás cómo lo pongo yo en dos días. Finu. Fino. Fino. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos confianza en la próxima película de Batman, pero no tenemos mucha confianza, ya lo sabéis, lo hemos comentado varias veces, en la próxima de, de Star Wars. En Star Wars 9, porque como fans de la saga quedamos bastante decepcionados con, con la 8. Y tenemos noticia de, de esta última, de la Guerra de las Galaxias, porque como sabéis, el rodaje ha acarreado un montón de, de problemas entre el reparto y uno de los problemas fue que se filtró un guión. Un guión sí. de la película, un guión real de la película apareció en, en Ebay. ¿Qué fue lo que pasó, Rubén Morillo? Ya
4: sabemos de quién era ese guión, porque... ¿De quién era? Os imagináis en Disney ¿Y todo el mundo, pero pero ¿y esto de dónde sale? ¿Quién ha puesto un guión de la película en Ebay? ¿De quién era? Era de John Boyega, el actor John Boyega que interpreta al personaje de Finn en estas últimas tres películas, la que se va a estrenar este, este próximo mes, bueno, en aproximadamente 15 días. ¿Y qué, y las... ¿y qué hizo? Bueno, pues nada, eh, os voy a leer textualmente la explicación que, que dio él. O las declaraciones que hizo. Dice, me estaba mudando de apartamento y dejé el guión debajo de mi cama. Vale. Mis amigos ¿Eh? vinieron a casa y ya sabes, empezamos una pequeña fiesta. Ah, Luego, muy bien. Y ya lo ya típico, está? ¿no? Que y viene algún amigo que lo coge. Uy, qué bueno claro. esto. Ja, ja, jiji, jo, ju, ju, ju. Así. Y apareció el guión en Ebay. Hombre, Ay, yo supongo Dios. que le habrán
2: metido una, una multa o algo, sí, porque dicen con esto de los
4: guiones. Algo en el contrato tiene que hombre, figurar de, de todo esto de los Imagínate.
6: Gris. Sí, sí.
1: Escuchamos a Joaquín Sabina, no tan deprisa.
5: una mecedora un cuello de botella buscando un far unas horas tan muertas que no son horas la comanche de anoche que ya se va un tren con mexicanos y cuatro notas le están poniendo cuerpo de JJ lendo una rima Déjame el clima. borra mi de la receta del ganador, no tan deprisa, llámame brisa, pose mi estrella en la bandera del desierto El extranjero de andar por casa un garaje sin vistas en Nueva York un cuentista que cuenta lo que nos pasa una cantina abierta por defunción ser feliz con dos latas en la nevera y un ramo de esperanza en lista de espera vendo una rila. Cámbiame el clima, borra mi jeta de la receta del ganador, No tan deprisa, llámame brisa, cose mi estrella en la bandera del deserto.
1: Continuamos en Desayuno coliantes se a la Radio Autonómica de Asturias. Atención, biografía de José Bono. No, el exdiputado, eh, Pablo. Pues atención, porque la biografía de Bono recupera anécdotas divertidas, curiosas, que le contó don Juan Carlos. Resulta que Bono en, esta, en estas memorias lo que ha hecho es recapitular pues, algunas historias que le contó el rey emérito cenando o, o yo que sé, o tomando un café. Y una de las más destacadas es esta. Atención. Resulta que hace muchísimos años don Juan Carlos se enamoró de Miss Universo, que era una chica peruana. Entonces, dice dice don Juan Carlos, así, textualmente. Al embarcar en el Juan Sebastián Elcano, le escribía todos los días largas cartas y en Panamá se las entregué a un compañero para que las llevase al correo de la embajada. Una vez que regresé a España, fui a saludar a Franco y el general me dijo... alteza. Hay que mejorar la autografía. He visto muchas faltas. Hola. Así lo dijo Franco. O sea, que Franco uh, le leía... Le leía las cartas? Las cartas de amor a... Oh. Las cartas de amor que don Juan Carlos le enviaba a esta Miss peruana. ¡Qué bueno! Ay,
2: esto da para, para comedia romántica, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí.
1: Está con nosotros don Juan Carlos. Buenos días. Hola, ¿qué tal?
3: Buenos días. Oye, vaya historia esta. ¿Cómo, cómo fue? O sea, no. usted se enamoró de la Miss. Historión. Sí, yo, a ver, es que también yo era más joven, entonces estaba más abierto a todas las sensaciones, a la pachamama, hoy en día eso es, se llama poliamoroso, yo de aquellas no sabía cómo se llamaba, pero seguramente fuese eso, yo me abría a cualquier sentimiento, y dije, uy, tú para mí, da un pensamiento. Tú para mí, dijiste. Sí, sí. Es como muy, muy de canción de reggaetón, ¿eh? Tú pa' mí. Sí, tú
2: pa' mí. Eh, Yo pa' ti.
3: Dije, voy a utilizar papel timbrado de la Casa Real y una pluma de ganso, de ganso. Y le voy a escribir una cartina le de amor. Y escribo una carta de amor. Y allí puse, bueno, la escribí además perfumada, porque le eché allí varondando un poquitín para que cuando llegase, pues dijeron, uuh. Le hacía ¿Y no
1: le pareció mal que Franco le, le leyese las
3: cartas de amor? Que eran cosas íntimas. Bueno, esto es una cuestión... Bueno, pero también como para decirle que te parece mal. Claro, no me podía negar demasiado. ¿eh? Claro, claro. A ver si A ver si va a tener algún problema. Don Juan Carlos, ya, ya por último,
1: una, una frase, un, un extracto muy breve, muy escueto de, de
3: una de esas cartas, por favor. Bueno, voy a... El cierre. El cierre era romántico. Yo decía... «Pedo, pedete, cara de culete, así se despide tu amiguete».
1: Precioso.
2: Gracias, don
3: Juan Carlos. Bien, no, no, de nada.
1: Una despedida muy adulta.
2: A mí me parece... Precioso. Precioso. Ahora mismo podríamos tener a Miss Universo de Perú como reina con esas frases.
1: Hablamos de otra historia de amor truculenta y, sobre todo, engañosa. La del actor Miguel Ángel Silvestre y una modelo rusa con la que mmm, chateaba. Uh -huh. Pero resulta que esta modelo rusa no era una modelo rusa. Era alguien haciéndose pasar por modelo rusa. Concreta, uh -huh. Concretamente, bueno... Es una historia...
6: Mejor que nos Vladimir lo cuente Jorge, Jorge Aldeitu, buenos días, cuéntanos que esto, esto es tremendo. Muy buenas amigos, hoy os vengo a hablar del caso Cantora, que es un bombazo ahora mismo en el mundo de los famosos, ya que existía un perfil de Instagram que subía fotos supuestamente robadas a una modelo rusa, se hacía pasar por la chica, muy mona ella, y durante siete años estuvo hablando con famosos y también gente anónima y a través de estas charlas conseguía flirtear con ellos, fotos muy personales, eh, información... Y claro, ha salido ahora a la luz que, que es una cuenta falsa, que supuestamente detrás de ella está un chico que, que ahora mismo no quiere hablar y que dice también que es falso que esté él detrás de, de esta cuenta, pero lo que sí que es verdad es que durante siete años ha estado sacando información de famosos. El que más repercusión ha tenido ha sido Miguel Ángel Silvestre, ya que se han filtrado por internet algunos audios que compartió con la supuesta modelo. Y claro, flirteaban, ligoteaban... ¿Y el que ha hecho? Pues tomárselo a risa. Ha compartido en sus redes sociales eh, esta frase. Para una vez que me entra una modelo rusa y resulta que era una fake. ¡Qué mala suerte! Se lo ha tomado con humor, pero no sabemos cómo se lo van a tomar el resto de famosos ya que al parecer la lista es muy larga todavía no han salido todos ni sabemos si, si van a salir por motivos legales pero según cuentan hay está gente casada eh, hombres, mujeres, de todo en, en estas conversaciones que han tenido con la supuesta modelo rusa así que bueno, seguro que ahora se abrió la caja de Pandora pero no sabemos cómo terminará todo esto ¡Un saludo, amigos! Si un poco no te trastorna
0: no te perturba es que no es, si no te confunde, si no te nubla, si no te lleva a las alturas, no es, si no es temerario, no es, irreflexivo, insensato, es que no es, y si no ha roto la cuarta pared, no es.
7: No es si llega demasiado tarde, es que no
0: es si te desespera, si no lo esperas, si esperas que pronto aparezca, no es si no siente el vértigo, no es si templa los vértices, no es si requiere un templo para tener fe. Ahí sonaban
1: nuestras amigas Silvia y Gema de del Agua y la canción no es. Esto sí es Desayuno Coliantes y hoy sí es lunes 2 de diciembre de 2019. Si os acabáis de levantar, muy buenos días.
6: Inside,
0: you know.
1: Continuamos. Desayuno Coliantes, RPA La Radio, autonómica. Pablo, eh, tú eres de pan. ¿Te gusta el pan? Eh,
2: sí. Vale. Es que me, me dais miedo. Sí, no, sí. no, 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 bueno. tranquilo, tranquilo. Ah, no. Que tenemos una,
1: una buena noticia. Y es que no. dos panaderías asturianas han sido incluidas en el ranking de las mejores panaderías de España 2019 que elabora la Ruta Española del Buen Pan. Son... Atención por este orden. A ver, Panadería La Vienesa en Mieres, vale. Panadería La Portalina en Villaviciosa, Bien. y después tenemos otras dos que han logrado clasificarse en la final regional son la taona de Vega en Gijón y pan de Ibias, que en Asturias tenemos muy, muy buen, buen
4: pan, pan. Sí, sí, señor. En toda España, pero en Asturias en concreto tenemos muy, muy buenos panes. Es cierto que en los supermercados muchas veces tiran de panes congelados recién horneados, que están bien para un apuro, sí, pero, pero en todos los barrios... Sí, pero no es lo mismo. Ese, barrios, ese pan sí. ese
1: pan endurece antes, Sí, eh. sí,
4: sí, en todos los barrios tenemos... El pan una, bueno y el de la panadería, pan panadería artesana. Eh, del es
1: barrio, ese y el es bueno, sí. del paisano que madruga para hacer el pan. Yo he
4: sido
2: más fan siempre de lo que va entre pan. O sea, en plan de, pues no sé, el jamón y tal, pero, oye, un buen pan es muy necesario porque hay veces que no lo piensas, pero no es lo mismo, ¿eh? ¿Y qué
1: tenemos que hacer para conservar bien el pan? Atención, está con nosotros el profesor Serapio Cano, que nos va a dar buenos consejos para mantener el pan en buen estado. Y no tirar el pan, eh, que tiramos mucho pan, no tirar el pan a, a, al día siguiente. Profesor, buenos días.
7: Hola, buenos días. Pam 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 pam. Bueno, sí, hoy les vengo a hablar de el pan que, por cierto, en nuestro país tiene una fórmula muy sencilla, mucho más que en otros lugares aquí: harina, agua, sal, levadura y y poquito más. Y quizás por esa sencillez se puede estropear antes. Y lo primero que tienen que saber por qué se estropea cualquier tipo de pan el culpable es la humedad. Anda. Siempre es la humedad. Así que el primer consejo que les doy para, para que lo puedan conservar durante más tiempo es guardar el pan en un lugar seco. Habitualmente, y si es posible, en una bolsina de tela o material que sea permeable. Porque si lo guardan en una bolsa de plástico o en la de papel que te dan en el supermercado, se condensa la humedad. ...en ese pan y la corteza sí. queda correosa. No se pone duro, pero queda correosa. Si lo dejan al aire libre, pues se va a poner duro.
1: Bolsina de tela. Y
7: la bolsina de tela es un, un intermedio. Deja que entre un poquitín la humedad... ...pero deja que no salga la suficiente como para que se ponga. O, ni una, muy duro, o una panera. Ni muy correoso. Efectivamente, y una panera sería me lo mejor de todo. Un aplauso para Serapio Cano, Bayer... ...y estos consejos útiles. Gracias.
8: Cosas que no interesan. Buenas. No sé qué le pasa a la gente, pero mirar, yo entiendo que en el congelador puedan meter, no sé, unas croquetas, unas empanadillas, a uh, Walt Disney, pero hay gente que mete pan. 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 En serio. O sea, pan. Willy really, George. ¿En serio, Jorge? Sí. Pan. Yo meto pan, yo soy de esa gente que mete pan, tengo que reconocerlo, meto mucho pan en el, en el congelador. Meto bollitos, meto, descuartizo barras de pan y las guardo ahí en el congelador. Luego, lo que pasa es que eh, para descongelarlas no puedes meterlas en el microondas porque te queda duro. No sé cómo, o sea, queda tipo goma. Y entonces lo que hago es ponerlo a, a temperatura ambiente pero si es pan malo eh, se le cae como la cáscara y queda como, como si estuviera una serpiente mudando la piel y claro, no, no apetece comer eso cuando, cuando luego, porque queda muy raro parece, no sé, algo sin piel no, no sé no quiero ser desagradable pero tiene mala pinta así que al final lo que hago es eh, tirar ese pan que congelé y como sin pan esa es la conclusión
3: Cosas que no
5: interesan.
1: sonaba... Bueno, es que, es que me da hasta vergüenza presentar esto. Thriller de Michael Jackson. Un día como hoy, de 1983, se estrenaba el videoclip de, de Thriller. El más importante de todos los tiempos. 29 años ya de esta obra de arte, esta obra maestra del videoclip. Hablando de obras, el Ayuntamiento de Oviedo ya ha comenzado las obras de instalación de la bandera de España más alta y más grande que va a tener el norte de España, la de la escandalera. Son 54 metros cuadrados de bandera y 25 metros de alto. O sea, un, un banderón, una, una banderona. <ríe> El proyecto va a costar unos 47.000 euros, algo más, y el plazo de ejecución son
4: 20 días, han empezado hace unos días, o sea que, para que calculéis más o menos. Si no te dicen lo que es, parece que es un piso. Tiene 54 sí, metros sí. cuadrados, 25 metros de altura, con lo cual puede ser un noveno, y dices tú, perfecto, y cuesta 47.000 euros. Dices tú, coño, mira qué barato. Pero no, es una bandera.
1: Pedazo de, de bandera de, de España. Igual la ves tú desde León, Pablo. Puede ser. Porque va a ser tan ser. grande que... Puede ser. Tú vas a matar a la, el... la <risa> ventana, coge los prismáticos y.
2: Ves el puerto y justo allí un poco la bandera. Vas olvidando? a ver un
1: puntín rojo dices: Tu meca. Oviedo.
2: La, la banderona. ¿Sabes, <risa> mola? ¿Y ¿Te imaginas que lo ven desde la Estación Espacial Internacional como la muralla china? la muralla el <risa> Y, 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 y Oviedo.
1: O...
6: <risa>
1: <risa> el exalcalde de Oviedo, gabino de Lorenzo, ha querido opinar sobre la instalación de esta bandera. ¿Quién mejor? En Oviedo lo tenemos todo grande y lo hacemos a lo grande. Yo hice una fuente gigante, la gavinona. Ahora, bandera gigante, la banderona. Y el Burger King gigante, el calatrava. Bueno, esta bandera va a ser una banderona, pero no va, no va a ser la mayor del mundo, ni, ni mucho menos o Rubén Morillo, porque sí. tenemos por ahí Un top otras, otras banderas enormes, ¿Sí? monumentales, gigantescas.
4: Un top 3 de banderas, el mayor mástil del mundo. A ver si sabéis dónde está. Ni idea, ¿no? no. Vale, pues os lo digo yo. Está en Tayikistán, en la ¡Hombre! ciudad de Dushanbe. Esta bandera mide 165 metros de alto, es decir, el palo, ¿vale? Madre y mía. se hizo una bandera de atención... 30 metros por 60, lo que son 1.800 metros cuadrados. ¡Hala, hala, hala, venga! <risa> es una barbaridad. Bueno, el segundo mástil más alto del mundo se encuentra en la plaza de la bandera nacional de Bakú, en Azerbaiyán. Mide 162 metros de alto y en él, la bandera que, que bueno que iza, son 35 por 70. Es un poquitín más grande que la de Dusan pero no tan alta, ¿vale? O sea, le gana en extensión, pero no en altura. Y aunque es un mástil, en el último puesto... Porque la única finalidad es que se dice la bandera. La estructura es una torre, para que os hagáis una idea. Hay una controversia sobre si se incluye en el tercer puesto esta torre mástil de la que os voy a hablar, que es la de Kyongdong que está en Corea del Norte. Lo he pronunciado muy bien, ¿eh? Kyongdong Sí, sí, muy bien. Tiene... <risa> Gracias. Tiene 160 metros de altura el palo, aunque la bandera no es demasiado grande. O sea, aquí lo, lo, lo grande es el palo, que está en 160 metros, que es un palazo. Y la banderina, pues una banderina, ahí ¿eh? Y ya... Hay un artista
1: que nos gusta mucho en el programa, al que admiramos mucho desde, desde que éramos adolescentes, es Brian Adams, el cantante canadiense. Nos cae bien, nos gusta su música, le admiramos, pero también, de alguna forma, nos indignamos con él porque este hombre tiene 60 años y no envejece. ¿Tú has visto fotos de Brian Adams eh, últimamente, Pablo?
2: Sí, y, y yo flipo. O sea, ¿este, este tío de qué está
4: hecho? Es que es insultante, es que es, que es, es que da una rabia a esta gente. Ah. Vamos a escuchar al puñetero Brian
1: Adams <risa> y la canción Run to You. amigos, amigas, volvemos mañana a las seis y media de la mañana, Instagram, Facebook, Desayuno Coliantes, www.rtpa.es, radio a la carta, www.desayunocoliantes.com, Rubén Morillo, David
4: Rionda, hasta mañana, hasta mañana Pablo BH,
2: hasta pronto, gracias. Bueno, pues lo que he unido el odio a Brian Adams, que no lo separe el hombre. <risa>